1: Bien
0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Esta es Economía Pesada, edición de emergencia. Hoy tenemos a dos expertos que nos van a hablar justamente del conflicto, de los efectos, de lo que está pasando y cómo hay que verlo. Y el caso Rusia-Ucrania y lo que está pasando alrededor con las cadenas de logística, con la inflación, con las monedas y demás. Tenemos a Luis Miguel González, director del Economista. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Buen día. Buen día, qué gusto. Y a Carlos López Jones, analista económico, financiero y bueno, también invitado de casa. ¿Cómo estás, Carlos? Luis, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre a tus órdenes, un gusto compartir con Luis Miguel. Pues nada, a ver, empecemos. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Y qué hay que hacer? Rapidísimo. La frase
1: no es mía, es de Kissinger. Sabemos cómo empezó, pero no cómo acabará. Eh, teníamos un escenario complicado para 2022 donde la narrativa estaba muy clara, íbamos a tener más inflación y menos crecimiento, pero se complica mucho el escenario por el lado de crecimiento y se complica también por el lado de inflación. Si en el 2021 uno de los temas favoritos de conversación en lo económico era hablar de las disrupciones de cadenas de valor, pues en un escenario de conflicto bélico habrá más disrupciones de cadenas de valor. Recuerden que no hemos resuelto el tema de semiconductores, el tema de contenedores. Ahora la pregunta es, ¿qué más bienes o servicios dejarán de estar disponibles? Porque hay dos países que son importantes, sobre todo para Europa, con los que no vamos a contar por razones de la
2: guerra. Lo que ya sabemos ahorita hacia dónde estamos, mañana el escenario puede cambiar radicalmente hacia otro lugar, un efecto mariposa, ¿no? Cuando empezó la pandemia, pues estimábamos ciertas cosas, pero jamás pensamos en semiconductores, por ejemplo, ¿no? Hoy el tema son semiconductores. ¿Qué ya sabemos? Uno, un fuerte incremento en el precio del petróleo, en el precio del gas, porque Rusia es de los principales productores. Dos, un fuerte incremento en el precio del trigo y de los fertilizantes, porque Rusia y Ucrania son de los principales productores. Entonces le vamos a meter más ruido al proceso inflacionario. Eh, Ucrania, el resto del mundo dice, podemos no depender tanto de Rusia para el gas que necesitamos, pero evidentemente el precio del gas se va a incrementar a nivel mundial. En el tema de la inflación, y esto hay que señalarlo muy bien, es más importante, pesa más el gas natural que la gasolina. ¿Por qué? Porque en los procesos industriales usa más gas natural que gasolina y tiene un peso mayor dentro de la curva de costos de las empresas que el gas natural que la gasolina. ¿Qué debemos de esperar en México para los próximos meses. Conforme se acerque el verano en Estados Unidos, aumentará la demanda en los próximos dos, tres meses de gasolina. En consecuencia, va a subir el precio del petróleo y de la gasolina. Este nivel de los 95, 96 dólares que tenemos en WTI, lo vamos a rebasar muy probablemente hacia los 110, 120 dólares, y en consecuencia vamos a tener gasolina en teoría en México entre 28 y 30 pesos, y en la práctica vamos a ver que hace el gobierno, esa es una de las grandes incógnitas de qué va a hacer el gobierno ya no puede dejar de cobrar el IEPS, ya la Magna ya no nos está cobrando nada de Jeps, Entonces, ¿ahora qué va a hacer? ¿Cómo le va a hacer el presidente para cumplir su promesa que ha repetido de forma reiterada a pesar de este conflicto armado? Y debemos de considerar que la inflación, lejos de desacelerarse, que esperábamos que se desacelerara en el segundo semestre del año, con precios altos del gas, podría mantenerse eh, elevada por encima del 6%. Ya no una inflación entre 4 y 5, como habíamos comentado hace un par de meses, tal vez una inflación entre 5 y 6% para lo que resta
0: del año. Luis eh, Miguel, me gustaría tu punto de vista sobre el tema financiero. ¿Qué va a pasar con las finanzas mundiales? ¿Qué va a pasar con todo este dinero que los bancos de Alemania, Francia, Italia le han prestado a las empresas rusas, a los empresarios rusos? Y toda esta inversión que se ha hecho a nivel a nivel global de parte de los rusos en un montón de países donde de pronto aparecieron de la nada, ¿no?
1: Rusia es un generador de flujos de dinero que normalmente iba en una dirección muy clara, salía de Rusia y se colocaba en algunos centros financieros europeos, incluso estadounidenses. Londres, por supuesto, Alemania, Chipre, Estados Unidos. Las sanciones implican confiscar esos recursos, pero, como bien dices tú, implica cancelar esos flujos. Es muy difícil saber cuál es el impacto de las medidas, de las sanciones que se van a establecer. Lo que sí sabemos es que en un año donde era previsible aumentos de tasas de interés por presiones inflacionarias, se reforzará esto y ya avisó el Instituto Internacional de Finanzas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, estos son malas noticias para países emergentes que tienen niveles importantes de deuda en monedas duras. Entonces yo diría, hay una parte con flujos de capital que es más casi un tema de novela, hay cuestiones de lavado de dinero, hay cuestiones de operación de grandes bancos con relaciones con Rusia, etcétera pero hay una cosa mucho más a la vista de todos, en un contexto donde el combate a la inflación hacía prever tasas de interés más altas, pues vamos a meterle otra velocidad o le vamos a subir otra rayita a esto no es una situación que vaya a aparecer en la discusión, en el tablero en los primeros días, en las primeras semanas, porque los primeros días vamos a estar hablando mucho más de inflación que de tasas de interés, pero es pre visible que una vez que pase el susto que estemos digiriendo inflación, estaremos hablando también de tasa de interés.
0: Desde el punto de vista de Carlos López Jones, me gustaría saber qué va a pasar en Estados Unidos. Hemos oído lo que dice Biden, Biden dice que Rusia se lo está buscando, pero ellos tienen sus propios problemas que, como bien menciona Miguel, pues, se agravan, ¿no? se, se ponen peor. La Reserva Federal está enfrentando la inflación más alta en los últimos 40 años, 7.5% en enero, y pues no se ve que vaya a bajar. ¿Qué va a pasar allá, Carlos? ¿Qué va a pasar en Estados Unidos con su política macroeconómica y demás?
2: Yo creo que Estados Unidos y la FED va a mantener el incremento en alzas que habíamos proyectado para este año, cuatro incrementos, el primero, el próximo 16 de marzo de 0.25, aquí la pregunta es si lo lleva a 0.50 o a 0.75, creo que es 0.50 el primer paso punto 25 de aumento, y después otros tres incrementos más. El presidente Biden ha dicho, nuestras tropas no van a entrar a suelo ucraniano. El objetivo es reforzar al resto de las fronteras que tenemos al este con, este, con Rusia para evitar que haya una nueva invasión a otro país que no sea Ucrania. Es decir, Estados Unidos no mete a sus tropas. Por eso, de manera muy extraña, al inicio de este conflicto bélico, el presidente Biden en dos ocasiones en su discurso dice me preocupa mucho que los norteamericanos tengan la menor afectación en el pago de la gasolina. No sé qué. Así como de por qué dijo eso? No, o sea, estamos hablando de un conflicto mundial y tu preocupación es que no suba la gasolina en tu país. Pues qué está pasando? No, o sea, pues entonces no es tan conflicto mundial. Mi vida no está tan en peligro. Entonces no, o sea, qué, qué guerra tan rara en donde lo que me preocupa es el precio de la gasolina. Y efectivamente es por eso, porque el presidente Biden y los líderes del G7 están pensando más bien en estrangular a la economía rusa más que en otra situación y evidentemente, bueno, pues eso va a traer consecuencias para el mercado energético. ¿Qué debería de hacer Estados Unidos? Pues lo que hizo en noviembre del año pasado, incrementar la venta de sus reservas de petróleo para tratar de que el golpe sea lo menor posible. Y una buena noticia es que creo que esto va a acelerar la transición energética. Es decir, en el verano, en junio, en julio, cuando yo en Estados Unidos vea que mi vecino que trae un coche eléctrico no está pagando gasolina cara y yo le, ya le estoy pagando ya no en tres dólares el galón, sino en cuatro dólares el galón o cuatro cincuenta, voy a decir, oye, pues el siguiente paso es comprar un coche eléctrico. Entonces creo que se va a acelerar la adquisición de autos eléctricos en Estados Unidos, lo cual es una muy buena noticia para, para el mundo en general. Y también creo que la FED debe de seguir subiendo su tasa al ritmo que ya lo venía haciendo. Y del otro lado, Europa, bueno, pues Europa nuevamente al ser el centro de este conflicto armado, el euro se va a ver debilitado. Habrá quienes digan, es momento de salirnos a Europa y comprar más bonos
0: norteamericanos. Esos nuevos equilibrios o esos nuevos macroequilibrios, ¿cómo nos van a pegar, Luis Miguel? ¿Cómo nos va a pegar a nosotros todos estos cambios financieros que parecen querer estrangular, como mencionan, a los rusos? ¿Cómo nos pega a nosotros como país, como macroeconomía? ¿Nos convertimos en algo más atractivo? ¿Nos convertimos en algo menos atractivo? ¿Qué va a hacer Banco de México? Especula, por favor.
1: En el corto plazo, los esfuerzos del gobierno mexicano se tendrán que enfocar a minimizar el costo. Ya algunos de los principales fabricantes de harina y de panes en Estados Unidos están avisando que no tienen garantizado el, el abasto, por ejemplo, de trigo. Estamos hablando, para los que son comelones, pues de malas noticias para el tema de las pizzas, las baguettes, las tortas. Hay otro nivel que me parece que no hemos terminado de asumir como país. El mundo empezó un, un reacomodo geopolítico de la economía y esta decisión de Rusia va a acelerar este reacomodo geopolítico. Habíamos pensado solo en la tensión entre China y Estados Unidos y la pregunta era cuánta de la inversión que ahora está en China podría venir a Estados Unidos a través de este proceso llamado nearshoring La entrada del conflicto en Ucrania en nuestro radar de riesgos y sobre todo en el radar de riesgos de Estados Unidos, le abre una enorme oportunidad en el mediano y largo plazo para México y es reforzar su papel como aliado estratégico de Estados Unidos. Hay que recordar la industrialización mexicana de la que de alguna manera todavía algunas ciudades viven se produce en el contexto de la Segunda Guerra Mundial en los 40 del siglo pasado. Puede haber una enorme oportunidad de captar inversiones sobre industrias, sobre procesos Que son estratégicos para Estados Unidos En este contexto Geopolítico Decía Carlos López Jones Rusia produce petróleo Produce gas, produce trigo, produce fertilizantes Desde el punto de vista de riesgos También produce algunos de los Mejores hackers y ciberatacantes Del mundo Entonces, Yo diría que también En un contexto En el que va a haber Una especie de reacomodación modo geopolítico, no está de más pensar qué puede pasar en términos de geopolítica, seguridad cibernética en México.
0: ¿Te parece que es el reinicio de un nuevo periodo de Guerra Fría? ¿Te parece que es el reinicio de esta época que parecía guardada para los libros de historia? ¿Cómo lo ves tú en la parte económica?
2: Mira, yo creo que el tema de la Guerra Fría estamos lejos de un escenario como el que tuvimos el siglo pasado, ¿no? No tenemos una crisis de misiles, no tenemos una, una situación de este tipo y al parecer tanto Europa como Estados Unidos están de acuerdo en no entrar a territorio ucraniano a defender a los ucranianos a, a través de balas, ¿no? O sea, las sanciones van a ser de tipo económico y nada más. Hay que señalar también que hoy, por ejemplo, le preguntaban a, a Joe Biden Oiga, este, usted se reunió con los líderes del G7 y la pregunta es, ¿ya se reunió con China para aislar a Rusia del resto del mundo o no? Y la respuesta de Biden fue, no estoy preparado para abordar ese tema. Es decir, no ha convencido a China de, de aislar a Rusia. Entonces, económicamente tienes a Rusia aliado a China, y eso explica mucho de las sanciones que se llevaron a cabo y por qué otras no se llevaron a cabo, como por ejemplo lo que se hablaba mucho del SWIFT, este sistema interbancario para los pagos, porque bueno, pues Rusia hubiera encontrado en China la salida fácil este, de la puerta trasera, mandar a través de su propio sistema que ya tiene Rusia a China todos los pagos y de ahí vía SWIFT a China. Entonces, tendrías que haber aislado también a China y te tendrías que haber peleado con China. Y es algo que ahorita Estados Unidos no quiere hacer de manera tan frontal. ¿no? Creo que viene un reacomodo político muy importante a nivel mundial y creo que México debería ya de tomar decisiones y apoyar a Estados Unidos simplemente por ser pragmático. Nuestras exportaciones a Rusia son casi nada y nuestras importaciones a Rusia son casi nada, mientras que con Estados Unidos tenemos una relación muy amplia, muy importante y creo que México debe de volver a tomar partido y el partido debería de ser Estados Unidos.
0: Desde su punto de vista, ¿creen que Rusia va a aguantar esta idea de, de este embargo económico? ¿no? ¿Creen que Rusia va a tener lo suficiente, el suficiente dinero, el suficiente tamaño, el suficiente poder para aguantar este embargo, esta extraña guerra, como mencionabas?
1: Creo que ningún país, ninguna sociedad puede soportar una guerra por un periodo muy largo. También es cierto que culturalmente Rusia está, el ciudadano ruso. Uno supone por lo que ha leído, por lo que uno ve, el ciudadano ruso está un poco más preparado que un ciudadano de, de Europa o de Estados Unidos para aguantar una reducción en su confort, en sus niveles de vida como consecuencia de esta tensión. A los alemanes les preocupa que en este momento, en pleno invierno, el gas natural sea más caro o sea inexistente. Al ciudadano de Estados Unidos le preocupa que la gasolina le cueste más. Yo tengo la impresión que la apuesta de Putin es yo puedo mantener... Cierto control de la situación Siempre y cuando este conflicto No dure tanto Y como explicaba muy bien Carlos López Siempre y cuando el estrangulamiento la asfixia no sea completa Hay que recordar que aparte del papel Que va a jugar China, que es importante Rusia ha ido tejiendo Alianzas con algunos Gobiernos que están en una especie De club de rechazados en el mundo Siria, Venezuela Irán entonces, no es que esté totalmente aislado. Volvemos otra vez a de qué tamaño va a ser el enfrentamiento y a partir de eso, de qué tamaño y cuánto tiempo va a durar. A partir de eso será más fácil entender, pero yo insisto, el cálculo de Putin es que esto no dure mucho que el golpe de mano le permita renegociar un nuevo orden político mundial donde Rusia vuelva a estar en la mesa y no, digamos, que se parezca esto más a lo que había cuando existía la Unión Soviética, a lo que hay después de perestroicas y todo eso.
2: Hay que ver dónde estábamos y dónde estamos después de 48 horas. Es increíble cómo cambian los escenarios, ¿no? Hace 48 horas el objetivo de eh, Rusia era evitar que Ucrania fuese parte de la OTAN, según nos dijo. Después el objetivo fue ya de manera no tan velada, sino más obvia, fue me voy a ir anexando ciertos territorios que hacen colindancia con Rusia y de repente dijimos, bueno, pues va a pasar lo mismo que en Crimea en 2014, habrá estados de Ucrania que digan me quiero aliar a Rusia, prorrusos, y en una lógica no militar debieron de haber permitido eh, elecciones en en ese lugar y que ellos decidieran sin conflictos sin que ningún país tercero este, se involucrara. Pero de repente dos ucranianos le mandan una carta a Vladimir Putin y dicen representamos a una gran cantidad de ucranianos todavía sin saber cuántos y Putin entra para defender a esos estados separatistas, pero por lo que sabemos llegó hasta Kiev. O sea, ya se quedó con la capital, la capital Kiev va a caer en cuestión de horas, va a ser impresionante cómo en menos de 24 horas Rusia se quedó con todo el país, ¿no? A pesar de que en teoría Ucrania tendría ahí algún ejército cuyo número no está muy bien definido, evidentemente sin apoyo de la OTAN, y bueno, pudiera ser que el objetivo es y debería de ser la lógica de Putin, entrar, decir, a ver, vamos a negociar, que Ucrania dame esos dos estados ya me este crimen en el 2014 ahora dame estos dos estados fronterizos y me voy a cambio y si me voy este mundo pues me reducen las sanciones y ahí dentro de ocho años nos volvemos a ver porque pues voy por Kiev ¿no? al final de, del día Putin ha mencionado varias veces que Kiev debiera de ser parte de Rusia porque Kiev es parte de la Rusia ancestral ¿no? Sí, es como decir que Texas y California deberían de ser parte de México, ¿no? Entonces imagínate la gente, si en este momento López Obrador este, le declara la guerra a Estados Unidos con tal de recuperar Texas y California, ¿no?
0: Pero contéstame algo, el tema China, ¿China le, va a entrar, ¿China le va a entrar a esto o no? ¿Cuál va a ser el papel de los chinos? ¿Quedarse mirando nada más o cómo? No, China como está ahorita,
2: yo creo que China está muy, pues está en su papel, ¿no? De Soy amigo de mis amigos dos rusos y no me quiero meter porque no los voy a atacar, son mis vecinos además. Como para qué me meto en problemas si hasta ahorita no hemos tenido mayor problemas, estoy muy tranquilo con ellos.
1: Yo como veo el papel de China es Rusia a la larga va a salir perdiendo. Estados Unidos va a salir perdiendo Unión Europea va a salir perdiendo Y China seguramente va a salir ganando Literalmente se ganó un premio de la lotería sin comprar boleto Mejor imposible para ellos Tu plan de corto y mediano plazo es ser la primera potencia mundial Y esto le ayuda Todo mundo le tiene que coquetear a China Y ellos a cambio de dar muy poco ganan mucho Ganan mucho porque sus rivales se debilitan, pero además ganan mucho porque en términos de influencia se vuelve
0: el amigo que todos necesitan. Y el tema migración también está en la mesa, ¿no? Kiev, Ucrania en los últimos años, así como los rusos se convirtieron en una potencia en el tema de los hackers y demás, Ucrania también desarrolló mucha inteligencia, ¿no? Muchos profesionales y demás. Y con esto va a haber una migración, evidentemente. Va a haber migración a Estados Unidos, a Europa, gente que trabaja o gente que está en las universidades y demás. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Dónde se van a ir? ¿Va a ser una gran oleada de, de refugiados? ¿No va a haber refugiados? ¿Se van a caer en su casa? ¿Tú qué crees que vaya a pasar?
1: Las guerras recientes han producido migraciones importantes. Tenemos como referencia la guerra en Siria, que produjo una migración muy importante a Europa y que después produjo todos estos movimientos nacionalistas xenofóbicos. Entonces, no hay manera que una ocupación militar, una invasión, no produzca esta salida de cientos miles de personas, de manera natural irán hacia Europa. El problema es que la Europa que los recibirá es una Europa que no está en el modo más amigable para atender migrantes. Es una Europa que en casi todos los países en las elecciones trae una agenda donde el primero, segundo tercer tema es, ¿Qué hacemos con los migrantes? Tú dices, bueno, hay, hay migrantes muy calificados, muy calificadas, pero normalmente el problema no es con los doctores, con los ingenieros. El problema es con todos los demás que no tienen cualificaciones especiales, pero que lo mismo requieren soluciones humanas, humanitarias, a su condición de migrantes
2: que han perdido su hogar.
0: ¿Qué va a pasar con los migrantes? Va
2: a ser mucho del tiempo, o sea, si regresamos otra vez al, al tema Crimea en 2014, pues no, no hubo la de migración porque fue una cuestión muy rápida. Si esto se resuelve en cosa de un mes, mes y medio, el número de migrantes no llegará a 100 mil y vamos, no hubo mayor problema. Rusia insiste en que todos sus objetivos de ataque hasta el momento han sido militares. Ya hay algunos videos, obviamente, donde no fueron tan militares, donde evidentemente hubo ataques a sitios habitacionales, escuelas, este, etcétera, etcétera, pero eso es normal en una guerra, ¿no? Eh, aquí yo creo que va a depender mucho de cuánto tiempo son las sanciones, porque además las sanciones al que van a afectar también es a Ucrania, vas a tener una ocupación rusa... Y sin poderte voltear al resto, no vas a poder hacer ningún negocio con todos tus este, vecinos. Y evidentemente la economía se va a paralizar mientras Rusia esté ahí. En consecuencia, yo creo que el tema de migración va a depender mucho de en cuánto tiempo se retira Putin. Si se retira en un mes, yo creo que no habrá problemas migratorios. Si Rusia aguanta el embargo, que podría aguantar los seis, ocho, nueve meses... Bueno, pues entonces ya veremos, Este, seguramente habrá muchos migrantes que dirán ¿para qué me quedo en Ucrania con todos los problemas que tenemos ahorita? Y una invasión que parece no tener fin, ¿no?
0: A mí me gustaría ir cerrando esta conversación, que hay que pensar o hacia sea, dónde hay que pensar en el futuro inmediato? ¿Una invasión rápida, una guerra corta, este, un tema donde las finanzas están muy interrelacionadas, eh, son unos vendedores de, de básicos, ¿no? de commodities, ¿Cuál será tu conclusión de esta conversación?
1: En el corto plazo, el mundo y México se enfocará a cuestiones bélicas, humanitarias y al impacto inflacionario que puede tener esta invasión. Eh, creo que el gran reto es entender que esto ya es un aviso de cómo se está reconfigurando el mundo en términos geopolíticos, que para México se abren muchas amenazas, pero también muchas oportunidades en este reacomodo. Lo decía Carlos López Jones, para México, por decirlo con todas las letras, no hay opción sino reforzar su alianza con América del Norte en un mundo donde la globalización se va a convertir en regionalización, en bloques regionales. Entonces, desde mi punto de vista, solo para cerrar, en el corto plazo nuestra estrategia será más bien defensiva, ver cómo nos hace el menor daño posible en el mediano y largo plazo, es cómo podemos aprovechar esto y que pase de ser una amenaza a una enorme
0: oportunidad. Carlos, igual lo mismo, ¿cuál será tu conclusión de esta conversación?
2: Bueno, lo primero es, yo creo que vamos a ver una aceleración en la transición energética que va a estar liderada por Europa, hoy Boris Johnson lo decía en su mensaje, tenemos que reducir nuestra dependencia del gas ruso y de la energía rusa, en consecuencia, eh, creo que vamos a ver muy fuertes inversiones en hidrógeno verde en Europa y también en Estados Unidos. Creo que eso, eso, ese proceso se va a acelerar. Eh, coincido totalmente con Luis Miguel que pasamos de finales del siglo pasado de la globalización a la regionalización. Evidentemente, el siguiente gran tema va a ser, bueno, ¿y qué hacemos con China? Y yo creo que Estados Unidos va a endurecer sus políticas sobre China, simple y sencillamente porque China no los apoyó en contra de Rusia y creo que Europa también va a fortalecer sus sanciones en contra de China porque China no los apoyó en contra de Rusia. Y bueno, tenemos un bloque ya muy grande, importante, que va a ser Rusia-China y habrá que ver qué desarrolla ahora Rusia, porque eh, lo que pasó en 2014 es que el mundo le dijo a Rusia, ah, por invadir Crimea, ya no te voy a dejar usar ni tus tarjetas de crédito ni tus este ni te voy a vender eh, granos entonces lo que Rusia dijo ah, entonces fortalezco mi generación de granos y pasó de importador a gran exportador y creó su propio sistema de tarjetas de crédito ahora las sanciones hacia Rusia son no te voy a vender chips para tu armamento bélico entonces bueno, pues ahora Rusia tendrá que generar probablemente un área donde desarrollo de armamento bélico entonces, una sanción conlleva una reacción y eso conlleva nuevas acciones en los próximos años. Y evidentemente, pues vamos hacia un mundo con más tensiones globales, que yo creo que es lo que más nos debe de preocupar. Cuando esperábamos que el mundo transitara hacia un mundo de paz, de desarrollo, preocupados por el envejecimiento rápido, por la transición, regresamos nuevamente a tensiones geopolíticas que suponíamos que habíamos dejado en el pasado.
0: Pues yo les agradezco mucho a los dos, Luis Miguel González, director del Economista Carlos López Jones, analista económico. Gracias Luis Miguel, gracias Carlos. Muchas gracias, un gusto Carlos, un gusto Luis. Luis, como siempre un gusto, eh, Luis
2: Miguel, muchas gracias por este, pues aquí estuvimos los dos, encantado como siempre de compartir contigo.
0: Por favor, denle usted clic a la campanita, nos puede escuchar como siempre Economía Pesada en ACAS, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music. Hasta luego y muchas gracias.